0: 本集是由沙瑞斯、玩静、我上镜赞助播出。玩静、我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，和你一起探索人生的可能性，帮助你重事热爱的事物，并活出你想要的样子。请在网址上输入 cerys 点 co， 期待你在这一趟旅程收获满满。这里是我安静，我上进，我是 s e r i s s e r i s 你觉得找工作该选喜欢的还是擅长的？我不要二选一，我两个都要，还要加薪。老板，我要加薪。你的职业定位是什么？我努力上进，不怕苦，最重要是老板加薪。<笑>你知道如何发掘能力，找到适合的工作吗？能力？什么能力？欢迎我们第一个 DJ 来宾陈峰。如果你是马来西亚人，一定知道 DJ 陈峰，沙瑞斯最喜欢他主持的《大城心事》，他的声音真的很好听，就像是温暖的大哥哥，陪伴你度过无数个夜晚。你的口水流下来了。陈峰除了是个广播电台 DJ， 也创立了一家广告公司，也曾经参与制作光良、品冠的音乐专辑哦。看似一帆风顺的事业，陈峰也曾经在追寻梦想的路上跌跌撞撞。他过去梦想当歌手和演员，在误打误撞进入电台当 DJ 后，开始意识到自己有主持节目的能力。在获得认同后，他渐渐发现从能力中开始培养兴趣。世界上有很多你感兴趣的事，但你却未必能够把它变成你的事业，因为兴趣和能力大不相同。找到你的职业定位，必须认清一点：知道你能做什么，而不是想做什么。今天我们将来聊聊如何在兴趣及能力中找到你的职业定位。为什么上班族需要职业定位？如何创造你的差异性，以及怎么专注在你的领域上变成一个专家？如果你对这一集的内容有兴趣，在文字稿里我也会和你分享犹太人的经商故事，还有一个职业定位的能力评估表。请在网址上输入 c e r y s c o 斜线陈峰。或者加入我们的脸书社团，我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓，安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“我安静我上进”，就可以找到我们喽。啊，对了， s a r 萨瑞 s 最近开咖啡馆喽。啊、这是“我安静我上进”节目的全新单元，在第三十四集。访问心理师苏雨欣后，得到很多回响，所以 s a r 沙瑞 s 决定开设一个全新单元，叫做“心思咖啡馆”。苏雨欣的心， s a r 沙瑞 s 的思，名字取得不错吧？啊、透过在线上填写表单投稿信事，我们将在节目中给予建议，帮助你重拾信心及勇气，让你更有方向的再次面对难题。欲知更多详情，请在网址上输入 c e r y s c o 结线。新思咖啡馆，苏雨欣的心，沙瑞斯的新，这是一个专属你的解忧咖啡馆，名额只有两位，要抢要快哦！你准备好了吗
1: ？我叫陈峰，中午毕业之后，中学毕业之后，我是读广告设计，然后一面读就一面做。做各种兼职，然后其中一份兼职就在立德呼声。立德呼声是有线广播，然后立德呼声是呃英国的一家公司，它它分布在英殖民地的地方，比如像香港啊、马来西亚、新加坡啊等等。嗯，被呃有一个机会做，然后在隔一年半，我就被一一间公司看中，当了呃一个音乐节目的主持人，电视音乐主节目的主持人。哦，在马来西亚的情况是很少中文节目的。我那个节目应该是说马来西亚历史上第一个每周的中文音乐节目。广告毕业之后去去念呃录音工程，那时候刚刚好，我一毕业之后，澳洲 Australia 就有一间呃学院来马来西亚开分分院，第一次在马来西亚有录音工程这一科读。那读的时候的过程就认识了陈豪跟光良。之后再找了品冠，然后我们就制作专辑喽，就做了《掌心》
0: 。哦，你有份制作
1: ？那个时候是我跟陈豪两个人说，哎，我们不如制作一一张本地专辑，因为当时候的本地专辑是很有马来西亚风格的。然后比如讲嘛，呃呃，另类音乐人啊，嗯，呃，曾志章啊，或者是。呃，罗宾啊，这样子，我们说为什么我们不能做一些很台湾风格的？然后我们说好啊，来啊，我们就念这音乐工程。然后我们说，呃，我们去寻找歌手
0: ，看看
1: 我们能不能制作。嗯、然后陈豪就，就、嗯、不是香港的陈豪。
0: 对，我一直想问你说，陈豪是那个香港 TVB 的陈豪<笑>對
1: 對對是马来西亚的一位音乐人啊。嗯嗯。有一天，陈豪跑过来跟我说：“哎、欸，我们有一个学弟，他他其实是跟我们同年，但是他是持一个 b a s h 进来，持半年进来念那个录音工程，会唱会会弹，会自己写歌。嗯，然后我们就讲，啊，这个麦克就介绍介绍了之后，他就在课室里面没有人的时候，就拿了一个键盘，弹他的歌。呃、嗯，如果你还爱我，那时候我记得他弹啊，这首是我写的哦，不错不错，就是那时候很流行尤克里里嘛，两个人组合。嗯嗯”我们找到一个人了，嗯，然后我说我印象当中有一个很像周华健的，好<哈>，也是能自弹自唱的人，因为看过一次的那个歌唱比赛表演，我对他有印象深刻，我只只记得他有一个冠字，然后说啊，这个你提的这个人可能我们认识，哎，原来光良跟他是在教堂里面有曾经合唱过的，哦，然后就找来然后我们四个人就就这样子开始了
0: ，你那时候开始是。主要都是在幕后做音乐制作
1: 。对啊，就大家写歌。
0: 可是你那时候已经是 DJ 了吗
1: ？力图无声的 DJ 不是九八八 DJ， 九八八是一九九六年
0: 。那为什么那时候你没有想说自己出来唱，把光良推到旁边去，<笑>我来唱，<笑>我来？
1: <笑>我也想哦，但是不能哦。
0: <笑>不能的原因是什么？
1: <笑>没有能力，有兴趣，哦、但是没有能力。其实我也不会乐器
0: 哦。完全不会吗
1: ？不会，不会，我不会乐器
0: 。那来说说你之前出过的一本书，叫《大时代中定位》
1: <笑>啊，《大时代中的定位》。<笑>对对对，
0: 嗯、提到你曾经也想过当演员跟歌手，然后,后来才误打误撞，就是进电台当 DJ， 一直到现在。那你可以跟我们分享，你那时候想要当歌手跟演员，后来你发现这条路行不通，你在那过程当中做过哪一些努力，让你发现自己没有办法？
1: 因为，就因为马来西亚的整个娱乐事业，那那个时候平台很少，每一天都在播中文节目的电视台都没有。在96年之前，马来西亚只有一个 FM 中文中文台，嗯，就是透过无线 FM，、嗯、就是政府的中文台，嗯。然后利德夫生呢，只是一个有线，有线的就是他他拉一条线，德力哥的电话线，嗯、呃，都帮他这样子了，就是去去到某一个地方，然后你每个月给。到四块到六块钱呢，你就可以安一个小的箱子，有一个 speaker， 就是二一天十八个小时为你广播，而且那个地方是有限的，只是在基隆波怡保、槟城听得到
0: 。哦， oh. 就是
1: 中文娱乐平台很少。如果一个歌手出一张张片唱片呢，他其实三五天他的宣传期就完成了，因为只要走一家报馆，走一家电台、电视节目都没有没有的访问，他可能就三四天、mm hmm. 五天就可以。做完它在马来西亚的整个宣传，嗯，然后在中学的时候，呃，中、中三、中四进了华文学会，我们时常都有那些什么联欢会啊，嗯，呃，华文学会的周年七年轻啊，要表演节目。那时候我们的学校是华文学会是刚成立不多久，也没有人懂、嗯、懂得搞什么节目编排，然后我就自己呃很大胆的就 dig up 了这个 role， 然后我们我就自己设计了一些舞台剧之类的。全部都是第一次无师自通的情况之下做了出来，做了一两套的默剧，结果大受欢迎。别的学校请我们去表演，哇，
0: 红了红了，红
1: 了红了,红了。那个时候全校就有一个这样子的别名，叫我 Star Hollywood Star。喂 h o l l y w o o d Star。那那那个时候自己就有那股热忱，想哎呀想做演员。本地的一个很大的制作公司开始崛起，那我也曾经去面试，看到有一个工作写，呃，剧务。凯摩啊， mode, 巨物，然后我说啊，巨物啊，好啊，我就去啊。总之，先进了这一行再说。那个那个主管，嗯，呃，在面试的时候看了我的成绩，看了我的所有东西之后，他就问我，你懂巨物做什么的？我说不懂。他也没有解释，他就唉，把我的那些成绩单递回给我说，你走吧
0: 。好<哈>
1: ，<笑>你你不要在这边浪费时间，你成绩那么好，你走吧。他说，然后其实巨物就是一脚踢啊，是什么都做啊。打杂真的是打杂，尝试去有人介绍，哎、欸，去做了几几次的 k l l f e 但是我做了两三次之后，我就会有一个很强烈的感觉，从今天开始我不要再做 k l l f e 就是不要再做这种这种临时演员
0: 。嗯，那你要做什么？我要我要做我要做男一，我要做男主角
1: ，至至少要一个大配角那种感觉。而且那么巧，那时候又有了 DJ 那个机会，我就全心就在 DJ 发展。然后那个时候我也不懂，原来我有这个天分。就是我做节目的时候，哎，我原来也还可以哦。我在非常短的时间就红了起来，主持那个点唱节目叫做《顶红顶绿顶全给》。那时候那些人就很喜欢写信来点唱。嗯，对。主持节目的方式是很搞怪啊，很风趣啊。嗯。然后真的很受欢迎。我的信哦、喔，一个礼拜可以是一个黑色的垃圾袋满满的。我我几乎是每一个礼拜都要把信件丢掉，因为你是读不完的。可能你能读一半点唱的那个信件都不错，然后其他的就一直要丢，一直要丢
0: 。你这样讲出来，现在当年有些信给你的人信都碎了。
1: <笑>没有办法，真的没有办法，不然连我连我连拆信的时间都不够快、啊，真的是那些连信都还没拆，我就要把它清理掉，不然的话位置没有地方放之类的，蛮恐怖。一下那时候有一次的舞台表演，我做主持，我其实很多时候上台我没有很。很详细的去去做 preparation， 做准备。我讲，等一下我要讲什么讲？我大我大部分都是大概的。我现在回想，我哪怕我以前第一次上台，我也是大概大概想想的，大概要讲什么就算了。我只上台一次，我就被一个香港公司看中，哦、那个香港公司叫亿能，爱能，在香港是蛮大的。当年他的老板其实股东是曾志伟、谭咏麟，就签了我下来。就做了这个电视节目主持，就说要推我成为金牌司仪
0: 。哇，
1: 红了，红了，又红了，就是真的是那时候真的是的确是红。嗯、我到今天华语我也是我我有没有说的很流利，那更何况是当年，当年是更糟糕。嗯
0: ，那为什么不用广东话就好了
1: ？那时候是用广东话，但是台湾艺人来到的时候要做做采访是用华语，哦、也接了很多的很多的司仪的工作，我可以一年真的是做三四十场、五十场。呃，什么艺人来的歌友会都是我做，蒋少蒋少门啊，郑秀、嗯、文啊，
0: 郭、嗯嗯、富城有吧？刘德华四大天王
1: 那些采访是有做过，采访有做过，嗯、郭富城也呃也有，呃、嗯、呃谢霆锋全部的。其实当时候对我来说，在事业我是非常精彩的，是接触很多的红牌艺人，被公司带过去香港做采访，演唱会过后在舞台后面做采访，去新加坡颁奖典礼做采访。然后他们在马来西亚也搞了两届的大型的颁奖典礼，我做司仪啊。红到香港、香港、台湾的艺人来做宣传的时候，我做司仪，我跟他同团跑。歌迷很,很多，在找他拍照跟签名的时候，有一一对人找我拍照跟签名。然后还有一些艺人转头看，<笑>然后就问这边的人，<笑>究竟他是谁？
0: <笑>他是他是谁？为什么跟我抢粉丝？
1: <笑>有有一点是那种感觉，<笑>我开始在想，哎。其实那个收入是 OK， 但是真的是不高，因为那时候平台还没有很多，不像今天。嗯。然后就有位朋友就问要不要合股做一间广告公司，我说：“哎，我可以做 sleeping partner、啊、股东啊。”其实一开始也是有四个股东，这一个离开之后呢，就另外一个就呃跟我说怎么办，那我就进去尝试帮忙，一帮之下就慢慢慢越来越投入去广告了。那个时候就从。从开始大概九八九九年开始，生活就转变，中心点慢慢移去广
0: 告了。我之前有看你那个访问啊，你有在讲你那时候就是做这个广告创业的时候，原本是四个人嘛，对。后来好像也是因为跟其中一个合伙人可能理念不同吧
1: ，啊对对对，所以
0: 后来其实是你选择退出，后来你现在才成立了你现在。自己的公司，
1: 那时候好像是感觉上好像到最后好像九十八线都是在我自己在做
0: ，想说干脆我自己出来一个人闯，我自己赚完善的<笑>
1: <笑>就对，有这样子的想法，对对,對。<笑>但我自己没有，其实我那时候也邀请他一起，因为我我做了一个比较大胆的抉择，就是我们做广告，我在一个地方跳过去就翻一倍，他也不想，他觉得太冒险，嗯、然后。一,一次过就把其他事情全部拉进来就好了，这样子我就离开公司，就留给你吧，我就重新建立，嗯，你
0: 、嗯、真是大方
1: ，这还好啊，因为我相信自己的能力啊，<笑>
0: 因为你在当。DJ 的过程当中，你刚刚有提到，其实你都是边做边想，因为你也不知道主持是什么，你就是大概想一想，说你要讲什么。嗯嗯、这个经历过程当中，你是怎样发现你自己其实主持能力还不错
1: ？呃，怎么做节目？我在想，我的第一次构思做节目，我也没有写，嗯、没有怎么写 script、欸。做节目我不喜欢 full script， 不想写太长的 point。做训练的时候，我只是在用纸写了一些 point 之后呢，第二三次我都。完全是两手空空进去，然后我就进去就哔哩吧啦哔哩吧，就就就这样子录节目了
0: 。那应该是天分啊
1: ，真的可能是这样子。所以我们说，我我那时候就发现，哎，原来能力跟兴趣是两回事。有时候我们的能力被隐藏着，你没有机会去触动它，它它它没有机会发挥。你好像有一个机会打开那个门，才发现，哎，原来自己有这个天分
0: 。那如果是双人主持的话？你,你也不需要事先先做准备的功课吗
1: ？呃，上台前要了，就是大家说你讲、啊、这个，你问这个，你问这个，大概是这样子。嗯、但是很多时候跟我拍档的时候，他他们都有一个头痛的呃地方，就是他时常感觉我半途突然间转因为那个艺人不完全这样子回答，或者他回答的答案、哦、对对对你你接下去问的一些、嗯。东西不同啊，因为他的回答的答案也、嗯、也有机会连续这样子问下去，就我我我就不会是跟着原本的那个 planning 做
0: 。那你到现在也是吗
1: ？我其实十多年前我已经宣布不做事业了，突然间那那种感觉说，我也不要做绿叶了
0: 。<笑><笑>我发觉你一直很想要当主角，从当演员的时候，临时演员也不爽，<笑>然后再当那个主持人也不爽
1: 。对，没有，而且那个感觉是，呃，一些公司的晚宴的主持，其实有时候很不是味道。你在很多时候抽奖啊，你就一直帮他抽奖，然后你讲话的时候，下面就呀怎样怎哦，然后你就继续讲啊，他究竟有没有人听也，也也是另外一回事。那种感觉越来越不好受。嗯。然后之后，我就无意中又又开发了另外一条路，就是做做讲座，这个定位的讲座
0: 。那你可以跟我们分享，你是什么原因让你想要坚持继续当电台广播 DJ？ 你想要从这一个身份里面想要发挥哪一些影响力
1: ？他给了我蛮大的一个自由，呃，那时候也是做搞笑啊、无厘头啊，呃，轻轻松松。然后做了几年，大概做了四五年。我的节目经理，他是一个非常有智慧的一个经理。那时候我结了婚，有了第一个孩子，他就说：“陈峰，陈峰，你你也，年纪不轻了，又做了爸爸了，嗯、你不能每天只是搞笑搞笑，要做有内容、呃、有内涵的一个主持人，嗯嗯嗯。所以我决定调你去早上。有一段日子非常痛苦，我甚至有一点在生他闷气。你这么调我去找上，
0: <笑>你你觉得痛苦是因为太早起来吗？
1: 不是因为那个时事我掌控我掌握不到。哦、以前的时候拿、嗯、拿起报纸第一第一版先看的就是后面，从娱乐看起，娱乐新闻非常了解，嗯、什么艺人啊，什么歌手啊。嗯嗯。嗯当年我连呃作词作曲人、编曲人是谁我都懂，但是我节目经理说你不能这样子啊，你要成长啊，搞笑不能搞一辈子。那时候他跟我讲，我我之后的好几年我就非常了解，因为你搞笑搞笑，到你。到了四十岁，你还在搞笑，年轻人觉得你啊老土，新的人上来你，你总总不能一直搞笑一辈子。嗯，所以他那时候就把我转型，我痛苦了一一年多，一直 catch 不到那些最新的一些时事动态、政治人物的名称啊、他们的来龙去脉啊、整个政治的整个连贯性是怎么怎么一回事。嗯嗯，就用了蛮长的时间了、啊，就终于转过来。今天也非常感谢他。
0: 其实应该是要在那时候转是对的。嗯
1: ，他真的有很很有智慧哦，他现在出家了
0: 。<笑>啊、真的假的？
1: 真的、啊，他出家了
0: 。哦，呃、这么这么这么看得开。对
1: 呀、啊，他一他一直都都都修法，哎、呃，修修佛法、嗯
0: 。那你那时候转型的那一段期间，你已经开始在做大乘行事了吗
1: ？有啊，那时那时候也在做这，但是回答的方式也是，我觉得是跟一般人差不多一样。人家说男的出轨，大部分人听了都是是骂的。哎呦，男的出轨，这种男人怎么可以要？跟他离婚，跟他分开，比较酷。嗯，通常我我一开始的时候也是这样子的回答。但是这个节目一开始的时候是源自于一个呃，我在立独生的一个节目，叫做《阿阿凤日记》《阿凤日记》。Ay, 那个时候是讲我自己的一些啊，今天遇到什么人，今天心情好还是不好。然后我就说。不如你也写信来吧，如果你有你有日记要分享，我先样讲一讲的话，又一大堆的信写来，哇，原来人那么多那么多心事，嗯、那我就读他读他们的日记，读了之后，我就随便呃回应两句，哎呀，看开一点吧，没关系的。<便>所以呢，当时就随便踏两打打两句这样子，但是之后那信一直来一直来，就打一下打一下，我我连我自己的日记我也没讲，就是一直是读他们的日记。
0: 我开始在听的时候，都是已经是你接那个封印的电话了，就是他们直接跟你讲姓氏的那种。嗯嗯嗯、我有发现，其实你在一开始到现在，嗯，呃，就是在帮听众解决他们的问题的时候，其实你有改变是啊
1: ，是啊，是啊。你
0: 以前是会比较激动
1: ，那时候是几年前。
0: <笑><笑>我现在在听的都是两三年前的节目哦<笑>、啊，哦哦
1: 哦哦，然、啊、后这两年有，这两年有有变化，这两年有变化。
0: <笑>我有时候会预想。就是你的个性会去回答哪一些答案，但是你自己也会讲说，如果是以前的我的话，我可能就会跟你说你应该要做 A，、嗯、但是我现在不会这样告诉你，嗯、我会跟你说问题出现在你的身上，你要先改变。嗯，可是你以前都不会这样子
1: 。对啊，以前就是没有。你有那种智慧
0: 啊！很多时候我们都会将能力跟兴趣就是搞混，会觉得说，我想我喜欢什么，以后我就做什么。嗯。但是在书里面，你反而提倡这个想法应该是要反过来。对。我们应该要选择自己有能力应付的工作，而不是以兴趣为主要的考量。嗯。你可以跟我们分享要怎么呃从自身的能力去发掘自己擅长做什么吗
1: ？这个就是我我自己个人的经历，就是好像我说我要唱歌。然后唱不成，我没有从从来没有想过要做主持，那当中就发现了做做 DJ 做主持是不是真的是我的兴趣呢？一刚开始的时候其实不是，我是觉得一个机会。其实老实说，我当年开始做的时候很用心去做，我希望从 DJ 红了之后，接下来我有机会在娱乐圈发展。嗯，啊，我红了之后不是可以有机会拍戏了？我红了之后就可以做什么什么了？从电台慢慢转移过去。但是做做做做了很多年之后，就发现，哎，原来也不是。然后越来越有兴趣做，为什么？一直有人称赞你，一直有人认同你，然后上司又说可以啊、呃，条件可以谈，哎、呃，可以加薪，可以什么什么，哎，各方面的认同哦，让你有这个动力继续在这个行业做。那在做下去的时候，人家问你说怎么样？你为什么一直继续做下去？啊，我我不可能回答说，其实我没有兴趣的啦，只是条件很不错，就做了
0: 。为了钱赚呢
1: ？如如果是这样，如果是那一个这样子的话呢，我我事宜我其实一直继续做下去了。对
0: ，你就不管你自己的心怎么想了
1: 。对，就是事宜，我觉得原来我的事宜的能力也是一般。我其实我做节目，我我做大成新师的时候，我其中一个条件回来公司说，我这个节目是不不会接受任何的艺人访问的。其实是我。做访问，我知道我做的不太好，会吗？嗯，真的。怎
0: 么可能？
1: <笑>呃，这个小秘密。其实做访问我，我我是做的不理想，我懂
0: 。你是不是要求太高啊
1: ？不是啊，我可能就是里面的性格性格自己要做主的那个不想这样子的一种想法还是怎么样，会影响着我。我我其实访问过好几个艺人，我都觉得我自己做的不好，所以所以我很多年十多年来我就。都没有访问艺人
0: 。那那，那你现在早上不是会做那个新闻时事的节目吗？对啊，有时候不是也会访问一些来宾。对、啊。那那这个跟你刚刚说的有分别吗
1: ？其实如果没有另外两个主持人的话，你就会看到有有问题。我在做主持的时候
0: ，真假的
1: ？嗯，真的。<笑>你不相信啊？
0: <笑>因为一直都有搭档，所以我就没有发现。<笑>
1: 对，下次你再留心听，是谁在主导整个访问？你呀、啊？不是啊，你再用心听。下一次<笑>给讲座的时候，我时常会有做了一个 example， 一个例子，呃，就好像书里面我其实也有提。当一般小学生一年级的时候，老师说：“哎，我们的运动呢，运动的课，我们可可能会打羽毛球，大家谁有兴趣？”那你可以猜想，三十位呃一年级的小学生，应该是几乎一百八千都会举手。然后就很兴奋的回去跟爸爸说：“我要买羽毛球拍，我要买羽毛球，嗯、打一次、两次、三次，你就一直看看。去到年尾的时候，你就会发现三十个里面至少可能有一半就就停了，不打了。嗯，你问他们为什么？他们没有兴趣。然后去到二年级会继续打的，从那十五个又一直掉，可能掉到少过十个，一直到六年级，可能真的只剩那三五个。”那三五哥就打得很不错的，然后中学就继续打。他毕业之后做工，到今天还维持着打羽毛球。他就跟你说：“我以前小学就开始打，还现在才继续打。”嗯，继续打的人就是因为他有能力表现得不错，然后他就跟你说：“我有兴趣。”很少人是表现不好，然后跟你说：“我还是很有兴趣。”这个是很很少见得到的。通常跟你说我有兴趣继续做某一些事情的时候，他都认为他还不错，所以。一个工作，他被称赞、被承认，然后有很好的回报的时候，就是他的能力。而且，很少人会跟你说，他很有能力处理的事情，他很少会跟你说。其实我没有兴趣。<笑>嗯
0: ，可是有时候他擅长做的事情，是他真的其实不太喜欢
1: 。呃，他他很擅长做，但是回报好不好？如果回报没有很好的话，他可能就不喜欢做。或者回报好，不受承认，就好像我做主持的时候有回报啊，嗯、但是感觉上好像不受不受承认、不受尊重的时候，你开始觉得我不想做。对，所以、so, 他他他的 combination 有几个，金钱、认同、尊重。那有一些人少了一个，他觉得还可以；有一些人少了两个还可以，我就少了一个，可能我就觉得我不我不想做。我至少要有两个、三个类似的
0: ，就是看你自己是看重哪一个。
1: 对，就好像李宗伟，他肯定是跟你说他有兴趣啊，他不，他也不可能跟你说我只是为国争光，哎，我其实没有太大的兴趣打羽毛球。<笑>有一些有一些人是有一定的能力，但是那个能力又没有被超越，却很高，所以有时候这个就是误导的地方。最担心的就是灰色地带，他的能力是一半，不错，然后他就觉得有兴趣。不要想想他打羽毛球，其实他打的还好，但是。嗯，他可能要代表学校校队，他都他可能都还没达到，然后他就说：“我也要当国手。”当然，他可以努力去做，可能只到了某一个地方、某一点，那他还他就不能突破了。就是有一些人的确是是会这样子了
0: 。他在灰色地带的时候，他的能力只有到一半，然后他自己觉得说很 OK， 所以他喜欢。呃，我们看他觉得他还好，但是因为他很喜欢，因为喜欢，所以他持续的去提升自己的能力。
1: 啊，那个突破要很大，所以你往往会看到有一些人哦，他毕业之后他做工，他做了前面的七八年，他他讲他要转行，做了十年，到了三十二、三十三，他说他要转行，为什么瓶颈我突破不到？这个就是那种一半的人，然后他又他又发现不到，找不到突破自己的那个方式，就是我们我们讲的时候是很容易的，哎，自秀啊，继续努力啊，要突破瓶颈啊，这这些。激励性的话是很容易讲出来，但是当我们在做的时候，要找那个方式的时候，往往他找来找去找不到。有些人是不能坐下来静静念书的，但是不代表他是。因为最近我有接触一个印手指印的一个一间公司，你 scan 你的手指印，读你的手指印，然后就代表你是一个怎么样子的人。他是一个 big data， 他是科学，他不是迷信。嗯嗯。然后这种指纹的人的性格是怎么样？怎么样？怎么样子？很准哦，我给他 s c a n 了 e d 十个手指之后，他出来的报告真的是很准了、哦，跟我的职业性格各方面描述的很很准。然后他就就跟我讲了一个故事，他就说他自己去念心理学，然后去美国把这个呃这个东西带了回来，然后有一天他带回家就跟他弟弟 s c a n n 手指，然后他弟弟看了那个报告之后就当场哭了，那时候已经是40多50岁，当场哭了。为什么？然后说，如果当年有这个东西，爸爸不会误解我，因为小的时候哥哥是是读书的人，嗯嗯嗯，静静坐下来念书，考试成绩很好，弟弟呢就不能，这边跳那边跳，所以爸爸也是常觉得他很笨啊，很顽皮，不会读书。然后那个 report 出来说，他的学习方式是要动手做的，不是念书的。嗯比如讲学手艺啊，做修车啊，还是做什么啊？他他是那类型那类型的人，就是只要东西交给他，他摸一摸动一动，啊、哦，我搞懂了。他的学习方式是这样子，所以每一个人都有他的原本的那个天赋，学习的方式。但是爸爸的眼光就是你不会念书，所以他到今天事业也是很普通。他心里受伤受创，就一直觉得其实我是很差的。过了几十年之后，爸爸也不在了，然后那个心结解不到。看了这个 report， 他哭了。原来我不是那么差，就活了一百年级。看了这个报告才发现，原来其实我不差。因为他也相信，他以为他自己很差
0: 。虽然从小的父母的教育是很重要，没有错。可是我觉得，你只要长大成年之后的人生是你自己选择的，即使过去父母对你说过什么话，或者是你经历过什么事情。你其实都是还是有能力去改变他
1: ，中间真的是要看你遇到什么人，
0: <笑>是没有错。
1: <笑>呃呃，不要小看小的影响力哦，爸爸妈妈小的时候对你的影响，潜意识的那个影响非常大。我们我我们每一天的生活，九十八线都是在潜意识控制我们。嗯，潜意识里面也分了很多种，一就就是你自动会呼吸，自动会吃东西，自动会梳头发、刷牙，你不用想，不用用头脑想的。但是有一些所谓的恐惧、自信心各方面里面也有很多的潜意识。有一些人为什么那么容易就发脾气？但是他可能在妈妈怀孕的时候，妈妈跟爸爸时常吵架，可能妈妈时常发脾气，那个也影响他，或者是另外一种，他时常发脾气，然后就很怕在哭，然后他在。肚子里面就一直感受，一直感受，感受到恐惧。出来的时候是什么事情都很怕、很怕、很怕。嗯。他从太他在怀孕的时候，那个比比在妈妈的肚子里面就一直在在接受的这些讯息。然后，如果他从他零岁开始，到一岁、两岁、三岁，到他十岁、十二岁、十五岁，爸爸妈妈时常吵架的话，那个影响是几乎是一辈子，直到他有一天遇到一个人可以把他完全扭转。
0: 要等到那个人要等到什么时候？
1: <笑>真的运气喽，不知道啊
0: 。那大多数人都是为了追求兴趣而转换跑道，然后大部分都会失败收场，因为在追求的过程当中遇到挫折的时候，他们就会想要放弃。嗯，如果听众想要让兴趣变成事业，必须要结合像你说的兴趣加能力加被认同，<對>可以跟我们分享这三个因素为什么这么重要吗？
1: 假设一个人他工作做了十年之后，他觉得发挥不到，然后他要转转换跑道，比如说他转去卖保险，然后他成功了，然后赚很多钱了，到最后你问他，哇，这个行业真的很不错，我真的很有兴趣，我继会持续下去，他也没发现原来他有这个能力，但是是不是每一个人到了瓶颈转去做直销已经成功？不一定。也对啊，刚才我说的第一个的能力。很多方面的能力，它不只是单向能力。比如说，呃，你看人家的脸色，看人家的,的表情，察言观色。察对，你很你很厉害的，然后你口才又很好，然后你掌握语言也很好，你直接想到这些人就是做销售嘛。他必须要符合几样的事情，几样东西。他对,对车很有兴趣的话，但是他不能去制造车啊，那你不去去卖车喽。那起码时常可以接触到车的东西，有车展你一定会时常被邀请，哇，你就很爽了，每天看漂亮的车。有一天我希望可以卖这个款的车，以我的口才，我掌握的语言，在马来西亚你来哇，我华语、马来文、英文都很流利，又很会讲话的话，你肯定是很抢手的这个 sales。然后抢手被挖角的时候，你的感觉是怎么样？我挖你过来，我给你更高的价钱，这个认同是非常非常大的
0: 。这个认同，我我在想啊。是需要先自我认同吗
1: ？不一定，就好像我的情况，原本开始我不认为，我也不不懂我自己能还是不能。直到是别人先认同我，自我认同感才慢慢越来越强
0: 。再回拉回来讲，你刚刚在讲到你那时候拒绝当司仪，是因为你觉得你没有被认同啊？可是我觉得这个认同其实是你自己觉得的，不是吗？因为我们大家都觉得你。是一个很好的主持人，可是你却在那个环境底下，你觉得你没有备受尊重。可是这一个东西是来自于你的想法，不是吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。你看，我开始先被被认同，被认同了之后，哎、嗯嗯欸，表现很好，去主持。然后整个过程里面，又开始觉得，哎、欸，好像有一些人又不尊重。他认同我，但是他又不尊重我。认同是因为主办单位花钱来请，请你去做。嗯嗯嗯。但是现场。不被尊重的时候，其实同时你感觉上，呃，花钱请你的人认同你，台下看你的人不一定认同。你，而且重点，而且当时当然重点是，那个内容永远不是你掌控的一些内容。他他他讲要抽奖啊，他等一下要给做什么、啊 oh. 呃，等一下要搬走，特别是你做直销公司的那些。是 NBD 呢，嗯、哇，嗯嗯
0: 嗯
1: 、你整晚就是一直颁奖颁奖颁奖颁奖，颁完奖就抽奖抽奖抽奖，颁奖抽奖颁奖，<笑><笑><笑>
0: 某一方面，我在想啊，我猜我猜的就是会不会因为这个工作的内容，并没有让你感觉到成长更有挑战，嗯、因为所有的掌控权都是在别人身上，啊、别人告诉你，然后你要怎么做，你要怎么做，对呀、啊，对呀、啊，对啊、你就你就像个傀儡一样，他们只是因为今天看上你，想说哦，因为你是陈峰，那我请你来当主持、嗯、这样
1: 。对呀、啊，哎、呃，你你说的很对，的确是你形容的更加更加详细。就是你的节目内容一个接一个走出来，我是在想，你不用我啊，你其实可以找别人去做啊。嗯<笑>， <Yes. S 1> 你可能你可能找一个你的同事去处理，你也省了很多很多钱
0: 。所以从兴趣变成事业的这个东西，嗯，是不是有一个因素也很重要，就是还要不断的在这一个领域当中一直提升上来
1: 。对，对，时间是一个很关键的。书里面也提到，事业也分四个阶段。因为我从我从我们开始出来，你你敢称自己是为专业，或者是别人认同你专业，我们真的是要花一个八年到十年。我时常提了一个例子：你爸爸心脏有问题，你妈妈心脏有问题，你爸爸心脏有问题要开手术，一个心脏医生呃做了五年，然后他收你两万五；另外一个做了十五年，收你三万，那你要给谁
0: ？十五年
1: ？对呀、啊。不是我去定，不不只是我自己认为，我我自己讲没有用的。我说我我做了呃五年，我已经很专业了。嗯，除非世界上没有其他竞争对手，你别忘了世界上还有很多竞争对手。嗯、你哪一个行业都有竞争对手，只要那个竞争对手走出来说我做了十年，我就算税收贵你一千块，很多人也是要宁愿找他。就算是律师，你做了五年，做了六年。我打商业官司，我那场官司百多万价值，我会省那十千二十千请一个年轻一点的律师嘛，除非他先我我来换一把灯，没关系啦，给那个外劳<笑>给那个外劳换你还好啊，这样子。嗯
0: 、但
1: 是你去到有钱人的家帮不咯，他换那盏灯他要看
0: ，你要有执照才可以进来跟我换灯泡，你要,你要执照<笑>啊。你
1: 这你你最近公司有没有公司？你做了多少年这样子？哎，心态是这样所以你你专业，你你越专业，你的时间经营的越长，你的价值就越高。然后你说四五年的那个不可能做的很专吗？也有可能，你很幸运的，中间有很多个个案给你出，比如讲一个心脏医生，给你连续做了五次的手手呃那个心脏大手术，而且五个都是打斗当需很出名的人，你做了一场哇，你就立刻。哦、但是这种机会很少。然后为什么首相会给一个三年的一个心脏医生做呢？<笑>我想除了，<笑>除除除非
0: 有一个三十年的人推荐他<笑>
1: 、啊，或者原来是他的儿子啊，对，赢在起跑点的可能性也在。所以我现在是讲的一般的了
0: 。那我们来说说定位好了，就是你现在是电台 DJ， 同时你也是一个创业者。嗯，对你来说，你会怎么去看待自己的定位？
1: 我是在讲，我是双广人，两个广，广播跟广告
0: 。哦，双广，我想说，嗯、<笑>什么是什么双广
1: ？当你有两个身份的时候，也不一定太理想。重点是那两个身份有没有冲突，还是甚至它是互补？如果有冲突的话，就要小心处理了、哦。比如说，你是卖营养品的，我我这边就卖营养产品。如果你怕他又卖富贵的产品、殡葬的东西。嗯那你的冲突就很大
0: 。天哪，哎，当然他两边他都吃哎，通知、生死通知、生死通知，但是你就感觉
1: 很不很不爽，你可能是对，
0: 很不爽，对，不吉利
1: ，不吉利。然后第二没有冲突的就是我可能卖营养产品，怕他没有教人家唱唱歌，哎，没有冲突还好啦。然后第三种，他卖营养产品，他晚上还有教 y o 或者是健身教练。
0: 哦，加分呢
1: ？这个加分呢？两个还、啊、还有帮助，我我就觉得我现在目前的这个身份是属于第三种
0: 。以你现在是广播人，然后你也是广告人来说的话，嗯、假设我今天是一个客户，嗯、然后我想要找九八八去买广告，嗯、然后我指定你去帮我念那个广告文案的话，嗯嗯跟我找你本身的广告公司，嗯、不会，就是这两个是有一点冲突，你有利益上的一些考量吗
1: ？其实的确是会少了。就是当我做广告的时候呢，其他广告公司找我录广告的那个几率的确是少，但是呢，我自己的客户指定叫我录的那个几率就高了。哎，你自己公司嘛，你自己催你，你帮我录吧。但是录广告反而是其次，是跟客户说我更了解电台广告应该怎么突破，要怎么玩，要怎么做
0: 。可是你跟九八八之间不就变成有利益的关系了吗？因为是别人找你，但是。在九八八曝光，他感觉就是一个你曝光的平台，而不是直接找九八八买广告
1: 。哦， oh, 他其实那个经营模式不是这样子的。他其实台湾也好，在马来西亚也、嗯、也好，全部的媒体都是这样子的。这、那个媒体里面呢，公司里面就有 sales team， sales team 就有分两组人，一组人叫做 direct direct team， 一种呢是 agency team， direct team 呢是直接找客户。嗯，以前一直以来的 practice 都是找一些比较小的客户。不会经过广告公司的，然后另外<音> team sales 呢，只是 serve 广告公司，因为他们去找我们一间广告公司，我们广告公司里面有三十到五十个客户，他找我们一个哦，他 explore 的可能性就很大，他不需要找那么多客户了。哦、嗯，这个是一直以来的 b r e a k d o w 包管也是这样子，所以正常的对电台来说更好，就是我我在988做做，然后我又有帮忙卖988的广告。
0: 哦，原来是这样。
1: 嗯全全，全部的媒体都是这样啊，报账啊，电视啊，电台啊，他们都有一个 s a l s team， 他们只是负责 serve，、呃、我们广告公司的
0: 。所以其实像九八八来说好了，他会同时跟几个不同的广告公司合作咯
1: 。他基本上是跟整一百家广告公司合作
0: 。哇，<笑>所以。大大小小，所没有那种没有没有那种，沒有沒有那種就是像你的公司是他独家，没有独家曝光管道的，没有没有沒有,没有，我们我们的能力
1: 又不够填满他的那些 a time，
0: 缺<笑>了一刻，我一直以为是反过来，我一直以为广告公司跟电台是有利益冲突的，没有没有，沒有就是有一点在抢生意的感觉，我以为
1: 没有没有没有，全世界都都不是的，包括台湾也不是的，肯定肯定不是。
0: 那我们现在来讲讲职业定位好了。嗯嗯。嗯上班族怎么找到自己的职业定位
1: ？定位就是我喊你的名字的时候，你的名字就等于什么？那有一些朋友呢，我见到他说：“喂，哎，呃 ，Danny， 你你现在做什么了？”我想不起了，因为他连续之前跟我讲了，他换了几份工作，那个定位找不到。嗯。他就是要看你的名字就等于你是做 IT 的专才，还是你是律师，还是什么？说人每一天都有问题的。我们花钱就是要找人解决我们的问题。要解决问题的时候，他他的名字一定要跳出来，那就是这个是最基本的那个定位。嗯。然后我们的事业定位就是，在一个国家里面，他的某一个行业其实圈子很小，他其实不大的。比如讲卖汽车的 salesman， 卖的很好的，在整个卖车的那个圈子里面，可能大家都认识他，他卖得很出色。然后其他牌子就觉得啊，我什么时候把他挖过来？嗯。因为他因为他的专长很好，当你做的很好的时候，他自然就开始有人会认识你。这个是基本定位，你的身份等于什么？但是他还有另外一层，就是你这个身份的差异化是什么？医生跟小儿科医生的差差异化就是他只专做小小孩子。嗯，对。普通医生就是大小通吃。那其实每一个行业里面，它都应该有他这个差异化的存在。我我我最容易时常提的就是演员，因为演员大众都知道，我一提就比较容易懂。演员很多，但是真正有很大的差异化的演员其实很少。如果我们讲刘德华，他是一个出色的演员，但是他是一个怎么样、什么定位的演员呢？又又说不出来，是吧
0: ？我以为你要举例梁朝伟说。
1: <笑>对呀、啊，梁 OK， 梁朝伟再相比的话，梁朝伟是一个怎么样子的演员？
0: 是一个很认真又可以搞笑又可以演很内心角色的演员
1: 。OK， 你你就谈了他有这个两面嘛？但是相比刘德华， <Okay. S 1> 刘德华的就
0: 不要这你不要害我得罪人。<笑><笑><笑>你不要这样子，我我
1: ,我,我在得罪人。<笑>那我们再看周星驰，他定位强吗
0: ？很强，超级强
1: 。三十年，三十多年来没有改，<對>搞笑，搞笑，搞笑。就算他到最后转变的身份。我不做演员了，嗯，他还是保持着的定位没有改，嗯、搞笑的范围里面有很多，所以就变成了有周星驰风格，对，然后这个是完全跟他他天生的能力是很有关系，他就抓到了他这个能力，然后就完全发挥出来。十年一个专，再上去的话就是专业之后就成为了有影响力
0: ，要十年才有影响力哦
1: ，加多一个十年。至少哇，甚至二十年
0: ，人生有多少个十年呢？
1: <笑>所以哦，所以我们就说，你你做你事业，你要尽快找到你的能力，嗯、然后抓到你的能力之后，十年一个专之后，你就不要再转行了。如果那个回报是很不错的，但是不是每一个人都可以再跳去有影响力的那个那个层次，嗯、就是看他自己有多努力，然后看他的天赋又有多少，可以看他他遇到什么人，有没有。帮他开窍，开窍了之后，他成为很有影响力。影响力就是在他的行业影响着别人，因为你要到有影响力跟改变能力，人脉，大家尊重，听你讲，相信你，要多少人支持你，你才可以说有影响力，甚至有改变能力。因为你要改变能力的时候，差不多全部人要跟着你的步伐，就好像。甘地在印度的时候，他走出去不讲一句话，一直走去海的时候，海边的时候，后面跟多少人跟着你，他也不是说花一个两三年大家就跟着他，他也是打拼了好多年好多年，嗯，然后他的理念、他的想法一致不能改，你改来改去我就跟不到了，就是你这个方向就是这个方向一致的，然后大家就跟着你的步伐走。所以为什么很多大部分的大公司的 CEO 都是大概四五十岁才到？你从二十多岁出来做，做一个十年三十多一个专，年轻力的在做多一个十年可能是 GM 了，嗯，大概去到四十多五十岁，接近三十年你就做 CEO 了，也有例外的例子，但是大部分都是这样子。你看到能做到 CEO 的很少说很年轻嘛，除非是爸爸的钱
0: 。你刚刚一直在说十年一转嘛，嗯，其实这跟就是他们在找到自己的定位之后，其实要非常专注的在同样一个领域，对，一直不断的提升上来。因为很多人会觉得说，我做这个不适合我就转，我做这个不适合我就转，然后往往很多时候他在转的时候，嗯、他都是跳到不同的领域，然后从零开始
1: 嗯。嗯，你真的要转是可以，他要再早一点点发现。嗯，最好我我是常说，最好在三十岁左右，在那个时候发现原来你要转去哪里，就是你可能出来工作三二十、二十四、二十五岁转没关系，二十七转、二十九转、三十三、三十二转，不要再转哦，你再转下去真的是，<笑>就让你转了三四个行业，你还没有发现的话，那你的前途就很很危险的未来。但你三十二，你一个转四十二岁，你。你很专还好啦，四十四十岁左右，因为你还有机会啊。四十七八做一个局 M 还有机会啊。就算你是创业也是一样的，也是要花一个十年八年，摸清楚这个行业通路、人脉、经营模式。很多去出来做两三年，哇，觉得自己懂了
0: 。那那说到创业，那你自己有一间广告公司吗？大马这么多广告公司里面，那你怎么帮公司找到定位，要去做出你们的差异化
1: ？我虽然是读广告，但是我读完广告毕业出来之后，我没有做广告公司，就进了娱乐圈。嗯，九八年一个股东离开之后，就另外一个就叫我进来帮忙看看，那时候才发现啊不容易，人脉咯，这个是人脉。我们去敲其他的公司的门，呃的的门的时候，要不要我们做广告啊？他们说我们都已经有广告公司在帮我们做做，我为什么要用你呢？然后那时候就创造了一个机会，有人发现，哎，你不是陈峰？然后他们就问了一句，哎，电台很红哦，那你有做电台广告吗？那个时候在马来西亚哦，广告公司完全不把电台广告放在眼里，打广告就是进电视跟报章，几乎在他们的预算案里面呢没有电台这回事。那我就哦有有有，其实我也不懂怎么搞，先先答应回去再探讨，去去了解哦，原来电台是价钱是这样子，怎么样做，然后就用我在电台的经验写了广告稿，就从那边、啊、一发不可收拾，就突然间我们的那广告公司感觉是哎电台广告，而且是中文广告，中文电台广告为主，然后经营了几年之后，我就开始想，要敲门很难，因为。为什么要接受你？但是我又发现，原来马来西亚的广告公司大部分，第一没有推电台，第二没有一家广告公司专注做中文。整班同事就商量，我们要不要要不要宣传我们是以中文为主的一个广告公司？然后啊，但是哦，这马来人是最大的最大的市场哦，你这样子放弃了这，我说。你不放弃做马来市场跟英文市场的竞争对手很多啊，其实那边是红海啊。那中文完全没有人 claim， 如果我们 claim 的话，我们是第一家，就很大胆的说我们以中文为主，这个就是我们的差异化。我们差异化就是以中文为主，然后开始的时候我们做电台广告很赚。今天我们公司大概70人左右
0: ，好多啊
1: 。对呀、啊，所以我，我我们以赚这方面也也不是说不能。也是可以。然后我们现在在市场上，我也听到这句话：中文啊，哎呀，不要跟我们的公司叫一八零一百八十度，不要跟一百八十度强。嗯、然后当然，我们继续扩充的时候，我们就开始不只是专注在中文了，嗯
0: 、英文、马
1: 来文其实一直都有做
0: 。假设听众很想踏入电台当 DJ 的话，你会提供他们什么建议
1: ？其实我我是认为，呃，语音。我是广以广东为主，我的定位在广东，广东也好，华语也好，语音一定要掌握的好。然后第二，其实现在的 DJ 哦，不是说口才呀、啊，一般已经相当足够。重点是你的知识，你的定位，因为竞争的关系哦，如果你只是做一个 DJ 是嘻嘻哈哈，这个外面已经几千个 DJ 在做着了。而且我现在觉得 DJ 还可以跨越成为 KOL， 就是提供意见。提供知识给他们，提供一些额外的知识给听众的一个主持人，从你的身上可以得到东西，而不是从你的身上还是扮演那个事宜的角色，啊，哦、主角是音乐，嗯、主角是电影，主角是那个艺人，那首歌我在介绍，那首歌我在介绍他的电影，我再介绍那个艺人的身份，嗯、讲的都是别人的东西
0: 。哦，所以自己的个人特色要更强一点。
1: 我觉得很多电台今天还不一定认同。但是我是推广这样子的方式，个人的一个定位，你就特别的一方面的专业，可以把它带进这个广播
0: 。那那你会以什么去定位你自己
1: ？我现在就是大乘心师这个、啊，我在提供这我的意见，我在给这我的想法
0: 。你为什么没有试着去把你相信的宗教带进去
1: ？啊，不能。马来西亚的电台是不可以。那你可以鼓励他有宗教信仰，然后你必须要提宗教信仰是好的，什么宗教都可以
0: 。好来，来最后一题。嗯，对你来说，什么是上进心
1: ？我我觉得呢，上进心的对象很重要。我认为你的砖是否持续一直为人类带来更好又更好又更好的生活
0: ？那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢？
1: 跟跟电台有关的就是九八八 DJ Chan Feng c h a n FONG）， 然后私人的呃 Facebook 面子书呢就是 n 凤，然后中文陈风山峰的峰啊、呃、，Instagram 呢就英文昌凤 （CHAN FONG） 九十九， h
0: a n f o n G、为什么是九十九
1: ？我属狗啊，九九啊，啵、哦、啵、哦。<笑><笑>
0: 你觉得生活里最重要的事情是什么
1: ？就是有伴侣咯，因为你从小开始找、哦，你从出生之后比比你就一直开始找人了，找妈妈，找人。大一点的时候也是一直找人，到到去上学的时候找朋友，你永远都在找一个伴的、啊，没有伴应该疯掉了
0: 。那用一种食物描述你自己
1: ，白饭吧、啊。亚洲口味，人人适合。
0: <笑><笑>我以意你说嗯，翻腾没有？
1: <笑><笑>希望我做的任何事情都适合嘛。然后我又比较专注在华人市场
0: 。那你做过最尴尬的一件事情是什么
1: ？是在一个场合，我叫错艺人的名字啊、哦。
0: <笑><笑>你主持啊
1: ，两两个歌手，我们我把他们的两个的名字调调乱了
0: 。<笑>那他有上台吗？
1: 还好是在台后叫，如果这是台前叫，哦、叫错的话那就非常糟糕了。然后就回到电台被人家笑了连续三天
0: 。好，那有什么事情是你无法忍受的？驾车
1: 的时候哦，要开大号，然后特别是如果吃了辣的时候，要提醒自己不要不要在那个时间隔了一两个小时驾车，这个风险非常高。<笑>是是因为塞车？对，塞车。然后，呃，有时候你停下来油站的时候，只有一间厕所。你停下来的时候啊，终于找到了，然后前面又有人排队，哇，那时候就非常痛苦那
0: 。那我可不可以问一下，你肠胃是不是很不好？
1: <笑>我最近真的呃，吃一点点辣就就要上厕所年纪大是可能是这样子吧。<笑>你不要
0: 这样，我最近肠胃也不是很好。那说一句骂人不带脏字的话
1: ，我我骂我骂人很温和的，我真的是很少这样子骂。你你真的是超级聪明哦，这样子咯。
0: 你的那个后面“哦”那个就是讲反话
1: ，有一点讽刺哦。就是你做完之后，我又不骂你笨哦。你真的是超级聪明哦
0: 。这样被你讲的那个人，他知道你在骂他吗
1: ？如果如果还不知道的话，他真的是超级聪明哦。
0: <笑><笑>漂流到一个无人岛上，只能带一个人、一个物品和一只动物，你会带什么
1: ？一定带老婆喽。<笑>呃、嗯，然后就带一把剪刀，然后带一只母鸡。剪刀要干嘛、哦？我怕我头发长了之后，老婆看到我的样子丑，我要剪头发。他<笑>不爱我的话，那就糟糕了
0: 。去到无人岛上还要维持形象哎。
1: 可能我要帮太太剪剪头发吧，维持一些好看的样子。嗯
0: 。那分享一件最近开心的事情
1: 哦，太开心了！第一次呢，有人住台湾的媒体访问我哎。啊，<對>这个是真的哦、喔！真的吗？喔嗯、
0: 那用三个形容词描述你自己
1: 。我很专一，其实也很闷，然后就喜欢做家务
0: 。你的座右铭是什么
1: ？做就是喽，<笑>做就是啦，哎呀，不要想那么多。
0: <笑><笑>那你有没有曾经试过在？主持节目的时候跟听众没有办法沟通，然后你就很想骂脏话
1: 。哦呦，因为因为有一个听众呢是拨电话来就一直讲他的，我听到了，然后到我要讲的时候他又在重复，又在重复，而且是同重复同样一件事情，然后根本不不打算听你说的时候，我就开始火来了
0: 。那二零一九年你最难忘的事情是什么
1: ？二零一九年我最难忘的事情就是记不起来。我记不起的时候就吓到我，哇，老哎、欸，我开始东西记不起来了
0: ，真的假的？
1: 难忘吗这件事情？然后我就看到哦，原来喝鸡精有帮助记忆力，又开始要多喝了
0: 。你现在这个是自露性行销吗？<笑>你在那边？<笑><笑>那你想要先听好消息还是坏消息
1: ？先听坏消息。
0: 你希望拥有更多的时间还是金钱？当然是金钱
1: 喽。只有非常超级聪明的人才以为可以拥有更多的时间
0: 。那你宁可长得很好看，但是很蠢，还是长得很丑却很聪明
1: ？好看但是人蠢，太聪明有时候啊痛苦。然后好看的时候啊，很多人喜欢你，人笨笨的哦，比较比较开心哎、啊，那就开开心心这样子迷迷糊糊过一生啊
0: 。那在职场中，你觉得能力比较重要，还是会做人比较重要
1: ？哦，这个是能力咯。我我自己是相信，当你有能力的时候，其实不会做人也还好，但是也不不要太糟糕那一种。
0: 对你来说，创业最困难的地方是什么
1: ？搞不懂自己为什么要创业，很多人就是说要赚钱而已，所以他一直经营不下去
0: 。那你宁可清水母还是踩螃蟹
1: ？啊、呃，螃蟹吧
0: 。那你要一个月不洗头，还是一个月不换衣服
1: ？一个月不换衣服，我每一天现在都要洗头，但是我的牛仔裤就是一个月还没都没洗。<笑>
0: 那如果三天后就可以退休，你想要过什么样的生活
1: ？我要过修行的生活，<笑>要找去天堂的路啊
0: 。那为什么是要退休后，然后要修行？你修行现在也可以啊
1: 。对对对，也可以。但是你知道我，我做事情很专业、啊
0: 。那如果你现在不是从事目前的职业，你最想要做什么
1: ？厨师吧
0: 。那如果你能拥有真爱或者意义，你会选择
1: 真爱
0: ？是因为你老婆在你旁边吗？
1: 呃，不是。
0: <笑>那如果可以变成透明人一天，你想要做什么
1: ？其实真的很想、呃、完全跟踪哪季的一天，因为我觉得应该有很多秘密听
0: 。你要小心哦，知道太多秘密的人通常。
1: <笑>呃呃呃、
0: 那如果你捡到一个神灯，可以让你许三个愿望，你会许哪三个愿望
1: ？全球人类有饭吃，然后全球的人类都人见人爱，全球的暖化的问题。没有了
0: 。呃，认识某一位历史人物，你想要认识谁？
1: 佛陀。其实一直都很好奇，为什么来到这个世界，领悟看透了整个宇宙究竟是怎么一回事
0: ？那你刚刚有提到说，你一直对于人为什么会来到这个世界上很好奇。那你觉得你为什么会来到这个世界
1: ？死的那一天之后，你才真正知道哦，这个答案对还是错？
0: 那如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你想要去哪里
1: ？只想飘到高空去看地球。我我想很高的再看看清楚这个地球究竟是怎么样子
0: 。你觉得你自己是一个外向还是内向的人
1: ？内向
0: 。你是内向的人
1: ？真的啊，我内向啊。我中学之后哦，我中学。S 呃 ，S P M 之后的第二天，嗯嗯我就开始做工了。我我第一次去去 disco， 当年叫做 disco。嗯嗯。二十一岁，就是我第一天去上班。我去去捧酒，比 K F C 好赚啊 ！K F C 一个小时快八，那边一个小时三块半，哇，差不多一倍。那我就叫朋友介绍我去。我人生第一次踏进 disco， 就是我去上班的第一天
0: 。我今天才知道，原来你是一个内向的人，可是感觉不出来。哎<唉>，嘿嘿嘿嘿。